0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, estou voltando de férias e um mês antes, quando eu estava saindo de férias, eu estava observando, ainda sem uma definição de time, ainda sem padrão de jogo, o chamado trio de ferro de Pernambuco. E em um mês eu percebi evolução. Então, uma coisa que alegra, porque o pior de um clube, de um time de futebol, é a estagnação. Quando o time para quando de um jogo para outro nada acontece. Muitas vezes, entre uma partida e outra, muda o foco, a maneira de jogar, a maneira de competir. Então é importante a gente fazer essa observação, porque a rigor, os três clubes, com uma vantagem para o esporte, que trouxe parte do elenco do ano passado, mas os três clubes estão em montagem de times. E a gente agora... Já tem, com os jogos que já foram realizados, uma oportunidade de fazer uma avaliação. De um mês depois, eu encontro o Esporte Clube do Recife no primeiro lugar do campeonato estadual. O esporte está fazendo uma campanha realmente belíssima. E, segundo lugar, na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, o esporte está num segundo lugar com dois jogos a menos que o líder, que é a equipe do Fortaleza. Em tese, se você imaginar que se o esporte for fazer mais dois jogos para se nivelar com o Fortaleza, ele, vencendo, vai para 15 pontos também, como tem o Fortaleza. O esporte tem nove. E aí seriam dois no primeiro, na posição do primeiro lugar. Mas eu entendo que o time do Fortaleza é uma equipe hoje num outro patamar. É claro que ela está se devotando a Libertadores. Na hora que virar o foco para a Copa do Nordeste, o time do Fortaleza poderá até jogar melhor do que jogou, mas é uma coisa que não ofende. O time do Fortaleza é Série A, está na Libertadores, ontem mesmo jogou com o Deportivo Maldonado e venceu de 4 a 0 e já está definindo sua vaga na fase de grupos da Libertadores, só depende do resultado contra o Cerro Portenho, que é o próximo aniversário. Então, está neste patamar o líder da chave do Grupo A da Copa do Nordeste para o esporte. arriou primeiro lugar no estadual, segundo na Copa do Nordeste, o time está indo muito bem. Mas não é isso só que fala do Esporte Clube do Recife. O esporte teve uma luta o ano passado e no ano retrasado. No ano retrasado disputou a Série A e foi o pior ataque. Menos gol que os outros. E o o ano passado se repetiu o fato na Série B. Mas este ano a direção do esporte investiu em jogadores de meio campo, porque para ganhar jogo é preciso o time todo. Mas a gente sabe que o comportamento do meio campo é que alimenta o ataque e é preciso ter bons atacantes para não perder tantas oportunidades e fazer gol. Mas isso só não resolve. O esporte investiu em jogadores de meio campo e ataque e num treinador. O Enderson Moreira, inclusive eu, eu o considero responsável pela recuperação de Juba, que hoje é o protagonista nesse time do esporte. Porque o ano passado, o Juba patinou entre jogar de ponta esquerda, jogar pelo meio, na segunda linha, e até jogar como lateral, e teve partidas fracas. De um modo geral, a média dele não era alta. Já este ano, o Juba cresceu enormemente. Há variações. Há jogo que ele começa na ponta esquerda, ele vai para o meio e termina na lateral, mas está sempre encaixado da maneira de jogar dentro do adversário, daquele adversário, pelo comportamento do adversário. Então, isso fez com que o jogador crescesse, o time do esporte incorporou as contratações deram ao esporte uma maneira de deslanchar. Muita gente pode estar tá pensando, mas no campeonato pernambucano, não. O esporte está fazendo isso numa competição que é teste também, que é a Copa do Nordeste. Meteu uma goleada de 6 a 0 no Bahia. Não é qualquer equipe, é o Bahia hoje que está com o suporte de uma sociedade anônima de grande peso mundial. É dizer, o time do esporte deixou claro o seu caminho no campeonato estadual, também aplicou goleadas, mas não é pela goleada, é pela regularidade de fazer gols em todas as partidas. O Juba é artilheiro, o Juba tem assistência, todos também têm. Então você observe que o ataque do esporte, que foi devedor em 2021 e 2022, ele está começando o ano com 38 gols em 14 jogos. E aí a gente vai somar, são dez vitórias, três empates e uma derrota na temporada. É evidente que eu acredito que o esporte ainda vai investir para o campeonato da Série B, porque o objetivo do esporte é passar para a Série A. Então tem que ter um time lastreado e eu acho que é possível que invista. E eu tenho que tirar o chapéu para o trabalho do Yuri Romão e da sua diretoria, porque... A gente observa que o esporte vive sob pressão em função da sua monstruosa dívida. E é preciso uma equalização, precisa preciso um trabalho para pagar e ir alimentando o credor e, ao mesmo tempo, manter um fluxo de dinheiro para salário e, principalmente, para manter o investimento no elenco. Porque o caminho é voltar à primeira divisão. Aumenta o atrativo e o preço até para ter uma, uma SAF, para ter empresários interessados. E o próprio fluxo de dinheiro aumenta dentro do clube, voltando a uma primeira divisão. Então esse é um trabalho da diretoria. E lembro que recentemente o esporte recebeu uma pressão de em apenas uma ação na justiça, que já transitou em julgado, agora tem que pagar a de Richelli uma coisa que se arrasta por várias gestões, a a de Richel estourou agora com 15 milhões para o esporte pagar. Então tem que viver dentro deste clima, tem que viver nesse cenário e fazer o futebol produzir. E é isso que está me deixando particularmente feliz, porque estou vendo que as equipes estão conseguindo avançar tecnicamente dentro de campo, mesmo com esse quadro. Vejam que o Náutico não foge à regra. O Náutico chegou a acompanhar os passos do Santa Cruz quando pediu uma recuperação judicial, porque sabia que não dava para sustentar. O Náutico pediu, mas está conseguindo dentro de campo controlar. Trouxe o Jael por último, agora já o técnico está pedindo, entrou dinheiro, o técnico está pedindo um pouco mais, quer mais jogadores, mas o Náutico também evoluiu. Quando eu saí de férias, o Náutico tinha um histórico de uma derrota, na estreia contra o Central do Campeonato Estadual, se recuperou no jogo seguinte, perdeu 2x1 para o Central, já ganhou de 2 para a equipe do Caruaru City e o time veio melhorando. O Náutico também teve a felicidade de contar com o protagonismo de dois jogadores que o ano passado não foram regulares, o caso de Souza, e de Vitor Ferraz, que hoje são jogadores que estão dando ritmo ao Náutico, e são dois jogadores que estão ajudando o time a incorporar com aquela filosofia de não desistir, de ser um time com foco, de ser um time que tanto tem foco para atacar como para defender, e ali tem intensidade. Isso é uma coisa que o técnico Dado Cavalcante deu, que eu pude ver... Uma evolução dentro de um mês. O Náutico hoje é um segundo colocado da Copa do Nordeste, mas com os mesmos pontos do primeiro, que é o Ceará, dez pontos. Quer dizer, está bem enquanto estiver dentro do G4, porque só quatro se classificam, é evidente que a equipe está bem. No estadual, é terceiro colocado, perdendo posição para o esporte e para o retrô, mas para quem começou mal, foi uma recuperação substancial. E o Náutico passou por um teste. Neste jogo agora contra o São Bernardo na Copa do Brasil. Não só quebrou um tabu que já vinha se estabelecendo, que o futebol de Pernambuco perdia sempre na estreia, o Náutico passou pela estreia e passou com a vantagem de dizer que enfrentou um time que está igualado com os grandes do futebol de São Paulo. Ao vencer Corinthians, São Paulo, a estar atrás do campeonato estadual apenas do Palmeiras, então o Náutico passou por esse provo de fogo como meteu um gol no início e sustentou um jogo com muita raça no futebol reativo. O nome disso é adaptabilidade. O dado está conseguindo, jogadores estão produzindo. Então é uma fase do Náutico. Hoje eu vejo o Náutico atrelado a, um, a uma decisão que vai depender do sócio. Se a renda ou não a renda, três hectares, onde o Náutico tem suficiente para uma empresa privada que vai lhe render 130 mil por mês. Dinheiro destinado a pagar débitos. E o Náutico precisa. Então eu acho absolutamente importante, porque espero que o sócio dê liberdade para que a diretoria possa fazer o negócio. Não vai atrapalhar. Tem terreno sobrando no centro de treinamento. O que me parece que vai mudar é a entrada não entra pela rua da frente, entra pela rua de trás. Olha, gente, isso não pode impedir o clube de ganhar dinheiro. Isso aí é uma particularidade no campo da vaidade. Ao contrário, eu não vejo nisso dificuldade nenhuma. O centro de treinamento do Náutico continuará lá. Então, isso aí, eu creio que deva ao e ao fim da votação de hoje, o Náutico obter a liberdade, porque tudo no clube tem que ser transformado em dinheiro, o pior é perder o clube o Náutico sofre pressão pelas cobranças judiciais na área do trabalho de sempre ter um, um, dos, um, um dos setores patrimonial empenhados, às vezes acede sede a garagem a garagem então, meu Deus do céu o que tem é a garagem de remo de, de histórico de ter ido para leilões é uma coisa extraordinária então o clube tem que fugir disso tem que ter um dinheiro para pagar estas chamadas ações emergenciais então esse é o caminho eu deixei por último para falar do Santa Cruz porque diferentemente de Náutico Esporte o Santa Cruz está como sétimo colocado do Campeonato Estadual, está fora da zona dos seis de classificação, apesar de que ainda tem cinco jogos pela frente, o Santa pode se recuperar e na Copa do Nordeste o Santa Cruz também está na sexta colocação quando quatro do seu grupo, que é o grupo B, se classificam. Então ele precisa entrar no G4, mas ainda tem quatro jogos para serem jogados. O Santa Cruz, ele é um time que é diferente até dos outros. O Santa Cruz passou por uma dificuldade. Jogador a custo zero. Tem que trazer. Isso requer é, quer experiência. Alguns jogadores chegaram já foram embora. Eu tenho uma lista aqui de muitos. Mas esse é o processo para fazer um time. Está próximo do Santa Cruz ter o time da Série D. Enquanto isso, a gente vai vendo o comportamento dos jogadores que aí estão. Eu vejo no Santa Cruz, é, pode ter... Já vejo hoje, com o Pipi, com a melhoria no ataque, vejo o meio-campo do Santa Cruz já encorpado, é, com, com evidente, com os jogadores que hoje possui, com a chegada de G2, a presença do Anderson Ceará, que tem evoluído, então estou vendo que o Santa Cruz está melhorando, mas o Santa Cruz tem um histórico, impressionante, na hora de jogo que vale dinheiro para o clube, para o pagamento do próprio jogador. Vocês se lembram que o Santa Cruz precisava entrar na Copa do Nordeste, que teria um faturamento alto, mas para isso tinha que passar por uma seletiva e o Santa ganhou as duas, um time que não estava testado, nem estava pronto, ganhou as duas e entrou na Copa do Nordeste. E, esta semana, o Santa Cruz conseguiu num jogo cheio de adversidade, porque o árbitro marcou um pênalti que não existiu, que não foi pênalti contra o Santa Cruz a favor do democrata e governador Valadares. E o Santa Cruz teve reação e o time teve um comportamento de quem... Veste a camisa, foi para cima e empatou o jogo. Poderia ter ganho a partida por 1x0. Para mim é o um resultado moral, mas o resultado da súmula é 1x1 um um, com um erro de arbitragem embutido. Então o time do Santa fez chegar, reunindo Copa do Nordeste e o Campeonato Estadual, é, aliás, de Copa do Brasil, fez chegar 3 milhões e meio nos cofres do Santa Cruz, que está também desobrigado de pagamentos a fornecedores, a credores, de imediato, porque está numa recuperação judicial. Então, esse dinheiro, ele vai dar muito mais do que daria em em outro momento. Esse dinheiro vai sustentar o Santa Cruz até o fim do ano. Então, é uma... E ele deve ganhar mais, porque os jogos colocam dinheiro pela bilheteria. Então, gente... É o que tem mais dificuldade, mas é perfeitamente compreensível e não pensem que o Santa Cruz está atrasado. Na circunstância do Santa Cruz, que foi o primeiro a buscar recurso na justiça porque não tinha dinheiro para pagar os compromissos, eu diria que o Santa Cruz está na marcha que o clube pode empreender. Está devagar, mas vai contratar quatro jogadores agora, um para cada setor. Então esse é o papel do time encorpar. O futebol de Pernambuco vive num mar de dívidas, mas eu tiro o meu chapéu para os dirigentes, os presidentes e os seus auxiliares, as suas diretorias, porque eles estão conseguindo controlar o débito e avançar no recurso técnico dentro de campo. Que permaneça assim. Uma boa tarde é o meu primeiro comentário na volta das férias, vou estar com vocês o ano todo se Deus quiser, se Cristo Jesus permitir. Uma boa tarde Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades